0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Uy, ¿Qué tal va su semana? Espero que vaya muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo un cuento. De nuevo, como saben, todos mis cuentos son sorpresas y que Espero les guste, Lucrecia ya me dice, hola, tengo café caliente, no tengo tiempo, pero voy a ver tu stream, vale Lucrecia, gracias de todas maneras por unirte, vi que ya te uniste al anterior también, así que bueno, tú acompáñame lo más que puedas, no hay problema. Veo también aquí a Alan, a Iwan, a Mel, vale, perfecto. Entonces, para ir comenzando, quiero preguntarles cuál fue el último libro que... ¿Cuál fue el último libro que leyeron? ¿Me pueden ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme si me pueden ver. Hola, hola. ¿Me pueden ver? Sí, sí, sí o no. Hola, hola, hola. ¿Me pueden ver? Díganme por favor si me pueden ver o no. Veo por aquí a Nayera. Lucrecia, dices mejor. Ok, vale. Entonces, creo que ahora sí me pueden ver, eso espero. Quiero que por favor me cuenten cuál fue el último libro que se leyeron. No tiene que ser necesariamente un cuento. Puede ser una historia, puede ser un libro de novela. No hay eh, aquí, digamos, límites. Solo quiero saber cuál fue el último libro que se leyeron. Ayer dice que sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora estamos empezando. Como les digo, el cuento de hoy va a ser un cuento sorpresa. Lucrecia dice, el libro... Fosfro, Cieny, de serie de libros de Star Wars. Ok, interesante, muy bien. Hmm, interesante, a ver, en español no sé cómo se llamará. Voy a buscarlo, Lucrecia. No lo encuentro, al parecer es como si fuera una canción. Me muestra más una canción que un libro, extrañamente. Uh, a ver, libro. Aniesca Halas. Hmm. Vale, no me lo muestra en español. Sí, no dice. Bielka República, Island Justina. Interesante. ¿Sobre qué trata? Porque veo que no... O sea, sobre Star Wars. No, eso sí, es, es obvio, pero... Eh, veo que los personajes son como nuevos. Se lo leíste a tu hijo, me, me da curiosidad. Mm, se ve interesante. A ver. A ver, a ver, ¿qué dicen los otros y, la o y las otras? Si no ha leído ningún uh, libro... Últimamente, pues no, no hay, no hay problema. Hi, hi, Republic. Ok, veo que hay diferentes como Republics. Eh, sí, Lucrecia, tengo el libro, pero estoy buscando el nombre en español, ¿sabes? En polaco me sale obviamente todas las, eh, todas las, opciones, pero no, no encuentro la opción ah, es High Republic no encuentro la opción en español de cuál es su nombre es por eso, sí, en, en, en polaco ya la encontré pero en español no, por eso lo estoy buscando dice Lucrecia muchos libros hay en polaco que no hay en español vale, pero esta novela digamos que es bastante famosa, entonces de seguro sí la hay en español uh, sí, se llama Luz de los Jedi Luz de los Jedi, sí la hay en español Luz de los Jedi okay. por lo que veo tiene incluso otro tipo de portadas y demás wow, está muy chévere ok, muy bien vale Voy a esperar un momento para ver si alguien más responde. Creo que no. So before we start, I'm just going to let you know you're not going to be able to see the words that I'm reading. This is a hearing exercise which means I'm going to read each uh, part twice. If you have any questions, if you would like me to repeat um, as well, please write it in the chat. And uh, what you're going to do is you're going to answer some questions regarding to what I just read. It can be about um, the vocabulary. It can be about what happened, etc. So the options are limitless y la historia es siempre una sorpresa, así que hasta ahora know sabes cuál es la historia que voy a contar hoy. Vale, y el cuento de hoy es el gigante egoísta, un cuento clásico de Oscar Wilde. Es una versión de Paola Atman. Entonces nunca les traigo la versión larga porque sé que no tenemos, o sea, de hecho mis streams son largos, pero no tenemos tampoco. Tanto tiempo para Contar todas la, las historias Cinco horas Porque son cuentos largos Entonces eh, sí, El cuento de hoy es El gigante De eh, El gigante egoísta Perdón, entonces de Oscar Wilde Perdón, voy a poner un momentito Aquí eh, Un poco de fondo No sé si alguno ya conozca este cuento si no va a ser pues algo nuevo para ustedes muy bien ya tenemos el fondo cuento uno menos ahí está perfecto muy bien vamos a comenzar y antes de comenzar quiero que me digan si están listos y listas are you ready? Please let me know with an emoji or thumbs up. Just let me know if you're ready for the story. Háganme saber si están listos y listas para esta historia. Me pueden mandar un emoji, eh, un corazoncito, manitas o deditos arriba. Solo quiero saber si realmente están listos. A ver. Dice Lucrecia, no lo conozco y estoy lista. Muy bien. Y los demás, y las demás? What happened with the rest? Lucrecia already said she's ready. And the other ones, Mel, Iwan, Alan, Nayera, Yoda, Bro. Are you ready? Let me know, please. Háganmelo saber. Ajá, muy bien. Veo manitas arriba. Perfecto. Súper, entonces empezamos con el gigante egoísta. Todas las tardes a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Este era un gran jardín encantador, cubierto de un césped suave y verde. Por aquí y por allá había hermosas flores como estrellas y melocotoneros que en la primavera estallaban de delicadas flores de color rosa y en otoño daban ricos frutos. Repito. Todas las tardes a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Este era un gran jardín encantador, cubierto de un césped suave y verde. Por aquí y por allá había hermosas flores como estrellas y melocotoneros que en la primavera estallaban en delicadas flores de color rosa y en otoño daban ricos frutos. Entonces, los niños iban, jug iban perdón, a jugar al jardín de un gigante, un enano o un grandote. Y este está muy fácil porque tiene que ver con el título del cuento. Los niños iban a jugar al jardín de un gigante, enano o grandote. Mientras ustedes responden, yo tengo que cargar mi compu <ríe> rápidamente. Ok, muy bien, en este caso los niños iban a jugar al jardín de un gigante. No se le dice grandote, en este caso no es un enano, era un gigante. El césped era vivo, suave, grande hmm, y verde. ¿Cuál adjetivo usaron en el cuento? Vivo, suave, o grande, ¿cómo era el césped? Para aquellos que no saben qué es un césped, les voy a mostrar rápidamente qué es un césped. Comúnmente cuando tenemos un jardín tenemos pasto y este pasto en gran cantidad lo vamos a llamar también césped. Que suele ser el de los jardines, es bastante corto, pequeño, ¿vale? No es el del parque, por ejemplo, sino suele ser el que está detrás de una casa um, o como un pequeño jardín. Muy bien, entonces en este caso el césped era suave, suave y verde, ¿vale? No era vivo, no era grande, era suave. Los melocotoneros daban ricos en primavera y flores en primavera. Perdón, ricos frutos. Ricos frutos y flores. O sea, las dos. Ricos frutos en primavera y flores en primavera. Verdadero o falso. Los melocotones daban ricos frutos en primavera y flores también en primavera. ¿Verdadero o falso? Veo que algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Y veo que acaba de llegar Olga. ¡Hola, Olga! ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Bienvenida a este stream. Para aquellos que de pronto, como Olga, acaban de llegar, estamos leyendo el cuento del gigante egoísta. Dice Olga, hola a todos. ¡Hola, Olga! Llegas justo a tiempo. Estamos al principio de este stream. Y en este caso... Estamos hablando de unos melocotoneros. Melocotoneros nos dan melocotones. Les voy a mostrar. A esto nos referimos con un melocotonero. Pero los melocotoneros daban flores en primavera, mas no eh, daban ricos frutos. Los frutos los daban en otoño, ¿vale? Entonces, los melocotoneros daban ricos frutos en otoño y flores en primavera. Por lo tanto, es falso. Olga dice, estoy bien, pero con mala suerte. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Olga. Gracias por preguntar. ¿Y por qué con mala suerte? <ríe> Ay, no, no, no. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno. Tarararán, volvemos al cuento. Vamos a continuar. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con dulzura. Un día, después de siete años de ausencia, el gigante regresó y encontró a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacen aquí? Gritó con voz áspera. Los niños, asustados, salieron corriendo. Repito. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con dulzura. Un día, después de siete años de ausencia, el gigante regresó y encontró a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacen aquí? gritó con voz áspera. Y los niños ¡puff! salieron corriendo. Entonces, el gigante volvió a su jardín después de 10 años, 2 años o 7 años. Después de cuántos años volvió el gigante, a su jardín. Dice Olga, porque hacía frío y esperaba por un tranvía durante 20 minutos. Cuando pedí el taxi, ya estaba a punto de sentarme, vi que llegó el tranvía. Ja, ja, ja pero vale, ya me estoy descongelando. o oh, no! Ay, Olga, te entiendo, sí queda rabia, ¿no? Lo esperas, dices, no, ya me voy, y ahí sí llega. Me ha pasado un millón de veces. Ay, Olga, pero bueno, eso es importante, ya te estás descongelando. Eso es muy, muy importante. Vale, veo que todos y todas prestaron muy bien atención. No fueron 10, no fueron 2, fueron 7 años. Y aquí el gigante dijo, ¿qué hacen aquí? Con voz áspera. Una voz áspera es una voz desagradable, suave o gruesa. Una voz Áspera es una voz desagradable, suave o gruesa. Lastimosamente, uh, no sé muy bien eh, actuar una voz áspera. ¿Qué? Ah, no, no puedo. ¿Qué hacen? No, esa es una voz de, de adolescente. ¿Qué hacen aquí? Sí, la puedo hacer más gruesa, pero... Mi voz áspera realmente que no es muy buena. Que okay, muy bien, algunos dicen gruesa, hay mil disculpas, sé que mi actuación de la voz puede llegarlos a confundir, pero una voz áspera es una voz desagradable, no es gruesa. Sé que yo hice, oh, ¿qué hacen aquí? <risa> pero es porque no puedo actuar bien la voz áspera. En este caso, cuando hablamos también de materiales ásperos, eh, suelen ser eh, muy como muy duros, casi como una lima. Les voy a mostrar un ejemplo para que se hagan una idea. Espero. Uh, momentito. Mm. Eso es un poco complicado, pero ya Entonces Cuando vemos la superficie Del limador de uñas Diríamos que es áspero No es nada suave Pero tampoco te va a cortar no um, Pero te puede Hacer daño, claro que sí Áspero, ¿vale? No es nada Nada suave Y la voz áspera es, Como que no, no es una Bonita voz Vale los niños se quedaron en el jardín y no les importó el gigante. Cuando el gigante llegó, ¿qué hicieron los niños? ¿Se quedaron en el jardín? ¿Falso o verdadero? Los niños se quedaron en el jardín y fue como, ah, hola gigante, no me importa que estés aquí, chao, chao. O al contrario, dijeron, ah, un gigante, vámonos. ¿Qué hicieron los niños? Oiga, dice, tenemos una pista en la imagen exactamente. Sí, 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 esta está más fácil, ¿no? Esta está fácil. Entonces, en este caso es falso Los niños empezaron a correr ¿Vale? Los niños salieron corriendo con miedo Porque había llegado el gigante Ellos no se quedaron y dijeron Ah, oh, sí, whatever Ah, oh, no me importa que estés aquí No, era un gigante Así que tenían miedo Y salieron a correr Vale, continuamos Mi jardín es mi jardín Dijo el gigante, no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces, construyó un muro alto alrededor del jardín y puso un letrero enorme que decía, se prohíbe la entrada, quien no cumpla será castigado. Él era un gigante muy egoísta. Repito. Mi jardín es mi jardín. Dijo el gigante, no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces construyó un muro alto alrededor del jardín y puso un letrero enorme que decía, se prohíbe la entrada, quien no cumpla será castigado. Él era un gigante muy egoísta. Entonces, ¿qué construyó el gigante alrededor del jardín? Un muro, un lago o una escuela. ¿Qué construyó el gigante alrededor del jardín? Un muro, un lago o una escuela. Ajá, muy bien, todos y todas prestaron muy bien atención, él construyó un muro exactamente ¿Y cuál era el mensaje del letrero que puso? Y no es el que está en la imagen, así que no hagan trampa <ríe> Tenía un mensaje más largo, ¿cuál era el mensaje del letrero que puso? Y no es el de la imagen, no, no, no ¿Cuál era el mensaje que puso el gigante eh, que no está en la imagen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el mensaje? A ver. Voy a dar unos segunditos. Empieza como está en la imagen, es verdad. Y luego da un detalle al respecto. Ok, vale. No veo respuestas. Sé que a veces demoran en llegar. Si alguien está escribiendo alguna respuesta, por favor que la envíe antes de que pase al siguiente. Lucrecia dice entrada prohibida. Vale, muy bien. Pues como vemos en la imagen, aquí dice se prohíbe la entrada. Sin embargo, no solamente era entrada prohibida. Quien no cumpla será castigado. So there will be punishment to the ones that enter. Vale. Entonces no solamente era decir ah entrada prohibida, sino que también se castigaría. Aquellos y aquellas que no cumplieran con la regla. Él era un gigante generoso, egoísta o amoroso. ¿Cómo describirían ustedes al gigante? Él era un gigante generoso, egoísta o amoroso. Ok, muy bien. En este caso, él era un gigante egoísta. Él no quería compartir su eh, jardín. De hecho, decía, no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces, sí, definitivamente una persona que no le gusta compartir. Continuamos. Los pobres niños ahora no tenían dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta y llena de piedras. Y no les gustó. A menudo se reunían frente al muro a recordar el hermoso jardín oculto. Repito. Los pobres niños ahora no tenían dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera pero la carretera estaba muy polvorienta y llena de piedras, y no les gustó. A menudo se reunían frente al muro a recordar el hermoso jardín oculto. Entonces, los niños intentaron jugar en la carretera, en sus casas o en el jardín gigante. En donde intentaron jugar los niños, recuerden que ya no podían jugar en el jardín, el gigante ya les había prohibido la entrada, entonces los niños tuvieron que buscar otro lugar. Sería la carretera, que es el camino por donde pasan los carros, en sus casas, o dijeron no, vamos a ser rebeldes, vamos a entrar al jardín del gigante. Para aquellos que no conozcan la palabra carretera, ya se las voy a mostrar, carretera. Esto que ven ustedes aquí es una carretera. Comúnmente es lo que usamos cuando vamos de viaje. Suele ser más angosta que una avenida. Tiene un carril de ida y uno de vuelta en la carretera. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es una carretera. Obviamente los niños no se fueron a salir de la ciudad a jugar en la carretera, sino que en la carretera de su ciudad. Lo hicieron, ¿no? No se fueron tan lejos. Pero lo intentaron, intentaron exactamente jugar en la carretera. No les gustó la carretera porque era polvorienta con B, con V o separada. Polvorienta y llena de piedras. Esa es una característica muy común de las carreteras. Les voy a mostrar... Una carretera con polvo para que se hagan una idea. Miren, entonces probablemente era una carretera como ven aquí en la parte izquierda, con mucho polvo y con muchas piedras, y si empiezan a jugar, pues si se caen les va a doler. Entonces, hmm, tampoco es la mejor opción para jugar. Pero ¿cómo escribimos polvo orientado? Con B, con V o son dos palabras separadas, polvo y rienta. Okay. Muy bien, en este caso, polvo, orienta. No, 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 no la usamos con V, eh, perdón, con B, sino con V. Va a ser polvo, orienta. No son dos palabras, es una solita. ¿Vale? Y bueno, la carretera era así, polvorienta y llena de piedras, así que no era la mejor opción. ¿Y qué pasó cuando llegó? Uh, no, esta es la siguiente pregunta, lo siento, no. <risa> Vamos a la siguiente. Luego llegó la primavera. Ahora sí, ¿qué pasó cuando llegó la primavera? Luego llegó la primavera y en todo el país había coloridas flores y pajaritos. Sin embargo, en el jardín del gigante, egoísta, todavía era invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una flor se asomó entre el césped, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra para quedarse dormida. Repito. Luego llegó la primavera y en todo el país había coloridas flores y pajaritos. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta todavía era invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban. Y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una flor se asomó entre el césped. Pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra para quedarse dormida. Muy bien, entonces quiero que por favor ustedes me digan qué pasó cuando llegó la primavera. Muy bien, Lucrecia dice, en el jardín del gigante, todavía era invierno. Uh -huh. Sí, exactamente. Todavía era invierno. ¿Hay algún otro detalle que alguien más quiera escribir? Pero sí, tienes toda la razón, Lucrecia. En el jardín del gigante no llegó la primavera. Se quedó... El invierno. Vamos a esperar unos segunditos por si alguien más quiere dar algún otro detalle de lo que pasó cuando llegó la primavera. Hay otros detalles del resto del país. Voy a repetir una última vez por si necesitan los detalles. Luego llegó la primavera y en todo el país había coloridas flores y pajaritos. Sin embargo, en el jardín del gigante, como dice Lucrecia, todavía era invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Bueno, vamos a continuar, una de las flores se, pero vio el cartel y volvió a tierra, se asomó, se acordó o se acercó. Una de las flores hizo así y luego dijo no, vuelvo a la tierra, entonces asomó, acordó o acercó. Les voy a mostrar una imagen, a ver, de asomarse. Entonces, miren, aquí tenemos... Ejemplos de asomarse. Muy bien, todos respondieron correcto, se asomó. Asomarse es cuando no sacas todo tu cuerpo, sino solamente una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si yo hago lo, lo siguiente, ¡tun! me estoy asomando y desaparezco. O, por ejemplo, llego aquí y hago también, ah me asomo, me desaparezco. Entonces... Asomarse es solamente una parte, prácticamente como del torso para arriba, como pim, y nos eh, desaparecemos después, entonces asomarse. Uh -huh. Muy bien, vamos a continuar. Los únicos que se sentían a gusto en el jardín era la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, dijeron así que nos quedaremos aquí el resto del año. La nieve cubrió el césped con su manto blanco y la escarcha pintó de plateado los árboles. Enseguida le invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada. Repito, los únicos que sentían o que se sentían a gusto en el jardín, era la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de ese jardín, dijeron. Así que nos quedaremos aquí el resto del año. La nieve cubrió el césped con su manto blanco y la escarcha pintó de plateado los árboles. Enseguida invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada. Entonces, ¿quién se sentía a gusto en el jardín? ¿Las flores, la nieve, los pájaros o la escarcha? Creo que la mayoría responde nieve. Para aquellos que no conozcan la escarcha, ya les voy a mostrar. Cuando hablamos de escarcha, hablamos de estas pequeñas capas de nieve que hay cuando es invierno. Miren, esto de aquí es escarcha. Son pequeños copitos de nieve que recubren sobre todo las, a las plantas y a los árboles. Es escarcha, no es nieve, sino que, si se dan cuenta, es bastante pequeñito. Um, hay otro tipo de escarcha que también se le conoce como glitter, ¿vale? Escarcha. Entonces, ustedes pueden ir a una tienda y preguntar, oye, ¿tienes escarcha color azul? <ríe> y no van a estar preguntando por algo raro, ¿no? Ah, Lucrecia me dice qué significa la escarcha. Vale, Lucrecia, mira, conectadas aquí. <ríe> ya te estoy explicando. Entonces, escarcha puede ser glitter o puede ser esta pequeña capa que parece nieve, ah, pero que no lo es en las plantas en invierno. Okay. Muy bien. En este caso estábamos hablando de la escarcha que parece nieve, ¿no? Importante. Un manto puede ser una prenda de ropa o una capa de material que se extiende sobre una superficie. Repito, un manto puede ser una prenda de ropa o una capa de material que se extiende sobre una superficie. Falso o oh, verdadero aquí yo dije que la nieve perdón la nieve cubrió el césped con su manto blanco entonces hmm, un manto que puede ser un manto ojo no estamos diciendo una manta Muy bien, entonces. En este caso, momento, el manto sería como una... Así como, ¿cómo decirlo? Un tipo de tela que cubre, por ejemplo, el manto de la Virgen María. ¿Vale? En este caso es verdadero. Es un tipo de prenda de ropa. Se lo usan sobre todo encima de la cabeza también. Ah, momento, manto. Quiero mostrarles a ver cuál. Mm, manto de la Virgen ja, Creo que no me lo muestra Sí, aquí está eh, tarán, Un momento Entonces, cuando hablamos del manto No sé si ya lo puedan ver Espero que sí Sí, cuando hablamos del manto del manto, por ejemplo, el manto de la Virgen es este tipo de tela que recubre de cabeza a pies. Cuando una persona tiene un manto, ah, es este recubrimiento. Por eso hablamos también de un material que recubre bastante. ¿okay? La manta sería como un blanket. ¿vale? La manta sería más para cubrirnos, para dormir. Pero el manto, el manto es más una prenda de ropa, por eso les digo tengan cuidado con la diferencia entre manto y manta. La manta también puede ser una manta raya, que es el animal manta. Miren, si pongo manta me sale el animalito, porque es una manta raya. Entonces para que lo tengan en cuenta, manto manta llega a ser muy diferente. Okay. Muy bien. Mm. Y aquí, mil disculpas, no es la nieva, sino la nieve. ¡Ay, Dios! La nieve y la escarcha invitaron a su amigo el oso polar, la lluvia o el viento del norte. La nieve y la escarcha invitaron a su amigo el oso polar, la lluvia o el viento del norte. Recuerden que... Ah, pues en la nieve y las escarcha dijeron, ah no, la primavera aquí nunca va a llegar, así que vamos a hacer de este nuestro hogar e invitaron a alguien más para que se les uniera. ¿A quién invitaron ellos y ellas? Sería un oso polar para que viviera ahí con el gigante. A la lluvia eterna para que no dejara de llover o al viento para que hiciera incluso más frío. Muy bien, exactamente en este caso la nieve y la escarcha invitaron a su amigo el viento del norte, claro, para que no hiciera calor y hiciera cada vez más y más frío. Vale, continuamos. Con el viento del norte llegó el granizo y el invierno del jardín se hizo aún más blanco y frío. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta al asomarse a la ventana. Oh, espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó y tampoco el verano. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Repito, con el norte, perdón, con el viento del norte llegó el granizo, y el invierno del jardín se hizo aún más blanco y frío. No puedo comprender cómo la primavera tarta tanto en llegar. Decía el gigante joísta al asomarse a la ventana. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó y tampoco lo hizo el verano. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno. Entonces, ¿qué esperaba el gigante? ¿Qué esperaba el gigante? Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué esperaba el gigante? ¿Le estaba esperando una estación como tal? a ver qué dicen ustedes. Tun, tun, tun. Vuelvo a repetir por si necesitan ayuda. Con el viento del norte llegó el granizo y el invierno. Ah, un momento. Para aquellos que no sepan qué es el granizo, les voy a mostrar de una vez. Granizo. Miren, el granizo no es nieve. Es más o menos como un hielo que cae del cielo. Es mucho más duro. Aquí las fotos que vemos, pues es ya granizo un poco exagerado, ¿no? Con estas bolas. Pero comúnmente suelen ser bolas más pequeñitas. Entonces, con el viento del norte llegó el granizo y obviamente el jardín se hizo más blanco y frío. Pero el gigante no podía comprender cómo la primavera tardaba tanto en llegar. Y, este, y él decía, espero que pronto cambie el tiempo Pero pues la primavera Nunca llegó Y el, el verano Tampoco okay. Muy bien, entonces ¿Qué esperaba el gigante? Pues él esperaba Que el tiempo cambiara pronto Solo estaba haciendo invierno Todo el tiempo y eso para él Obviamente era muy difícil La primavera no llegó Y tampoco el verano Verdadero o falso La primavera no llegó y tampoco el verano. Ah, Lucrecia dice que él estaba esperando la primavera. Gracias, Lucrecia. ¿Me llegó tu respuesta un poco después? Sí, exactamente. Le estaba esperando que cambiara el tiempo, que llegara la primavera. Y ahí es cuando sabemos si esta frase es verdadera o falsa. Muy bien, en este caso estamos hablando de verdadero. La primavera no llegó y tampoco lo hizo el verano. Vivió en invierno todo el tiempo. Y bueno, el otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Los frutos son el semilla, producto o raíz de las plantas que son Comestibles. Los frutos son el semilla, producto o raíz de las plantas que son comestibles. Y aquí les voy a mostrar qué significa cada una. Vamos primero con las semillas. Estos son semillas. Vamos a mostrarles las raíces. Estos son raíces. Muy bien, y obviamente los frutos, miren. Ay, ah, pero no de dulce. Ya, aquí nos damos cuenta. Exactamente. Entonces, los frutos son el producto de las plantas que son comestibles. Ay, al parecer no les mostré. Estos son los frutos del árbol. Mil disculpas, no les mostré bien. Estas son las semillas. Las semillas es lo que usamos al principio para eh, que crezca el árbol, ¿no? Sin la semilla no vamos a obtener eh, árbol y tampoco fruto esto es como lo principal para que haya una germinación para que haya una planta entonces estas son las semillas um, tenemos las semillas las raíces las raíces son ya digamos las digamos las piernitas de las plantas por donde van a tomar los nutrientes como tal, el agua, todo lo que necesitan para sobrevivir, las raíces. Y por último, pues el, el fruto, que ya lo vimos. Los frutos de los árboles. No todos los árboles tienen frutos, eso hay que tenerlo en cuenta, pero son el producto que al final podemos nosotros comer o que los pájaros pueden comer. Muy bien. Vamos a continuar. Siempre fue invierno en casa del gigante. Una mañana, el gigante. Uh, ¿qué pasó? Ajá. Una mañana el gigante estaba en la cama todavía cuando escuchó una música muy hermosa. Era un pequeño jilguero cantando afuera de su ventana. Ah, creo que la primavera ha llegado por fin, dijo el gigante, y saltó de la cama para correr a la ventana. Y, ah, ¿qué crees que vio? Repito, una mañana el gigante, ah, perdón, Ay, estoy aquí, se me está corriendo el cuento, ok, ya, ahora sí. Siempre fue invierno en el jardín del gigante Una mañana el gigante estaba en cama todavía Cuando escuchó una música muy muy hermosa Era un pequeño pájaro cantando afuera de su ventana Oh, creo que la primavera ha llegado por fin Dijo el gigante Y saltó de la cama para correr a la ventana ¿Y qué crees que vio? Entonces, una mañana el gigante se despertó gracias a una música hermosa, al sol brillando o a la brisa del viento. ¿Qué creen ustedes? O bueno, ¿qué les acabo de contar que despertó al gigante? Fue música, fue el sol brillando, miren cómo me brilla a mí en estos momentos, o fue la brisa, la, fris, la brisa del viento lo que lo despertó. Muy bien, en este caso lo despertó la música de un pájaro. Entonces, una música hermosa. El gigante pensó que había llegado el verano, el otoño o la primavera. El gigante pensó que había llegado el verano, el otoño o la primavera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué escucharon? ¿Qué dije yo? Muy bien, en este caso, el gigante, al escuchar el pájaro afuera y escuchar la música, dijo, ah, llegó la primavera. Y bueno, aquí la pregunta como en el cuento, ¿qué creen ustedes que él vio? Cuando se asomó por la ventana, ¿qué vio el gigante en su jardín? Vamos a ver qué dicen ustedes que creen que vio el gigante. Yo digo que vio algo muy extraño, algo que quizás él no esperaba. Ouch. Perdón. <ríe> A veces soy muy torpe, solo quería mover mi brazo y... ay, ay, ay. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué creen que vio el gigante? Los veo bastante callados y calladas. Ay, ay, ay. Pero yo sé, es final de mes. Hoy es último día también, último día de febrero. Sé que muchos tendrán mucho que hacer el día de hoy también, terminando el mes. Bueno, voy a dejar la pregunta ahí y voy a continuar, ¿vale? Entonces, él vio algo maravilloso. Los niños habían entrado al jardín a través de un pequeño agujero en la pared. Los árboles estaban tan contentos de tener a los niños de nuevo que se había cubierto de flores. Los pájaros volaban y cantaban con deleite. Y las flores se asomaban entre el verde césped y reían. Era una escena encantadora. Repito, él vio algo maravilloso. Los niños habían entrado al jardín a través de un pequeño agujero en la pared. Los árboles estaban tan contentos de tener a los niños de nuevo que se habían cubierto de flores. Los pájaros volaban y cantaban con deleite. Y las flores se asomaban entre el verde césped y reían. Era una escena encantadora. Entonces, ¿qué fue eso tan maravilloso que vio el gigante? Ya estamos terminando este stream, así que porfa ya las últimas preguntas para ustedes. Lucrecia dice, el gigante vio a los niños en el jardín y árboles felices con flores. Muy bien, Lucrecia. Exactamente. Él vio a los niños en el jardín y los árboles también felices. Había flores, había pájaros. Um, y ya era de nuevo la primavera en el jardín del gigante. Exactamente. Eso vio el gigante. Entonces... Aquí también les dije una palabra particular. Los pájaros volaban y cantaban con deleite. Cantar con deleite es cantar con ánimos, muy suave o muy fuerte. Cantar con deleite es cantar con ánimos, muy suave o muy fuerte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será eso de cantar con deleite? Muy bien, en este caso, cantar con deleite no es cantar suave o cantar muy fuerte. Ay, no lo pude hacer bien. Sino sí, cantar con ánimos, con ganas, ¿vale? Los pajaritos estaban tan contentos que cantaban con deleite. Ellos cantaban con energía. Perfecto. Entonces, el gigante dice, ¡Qué egoísta he sido! Dijo el gigante. Ahora sé por qué aquí nunca llegó la primavera. Derribaré la pared... Y mi jardín será de los niños por los siglos de los siglos. El gigante se sentía realmente avergonzado de su egoísmo, así que tomó su hacha y derribó el muro. Repito. Qué egoísta he sido, dijo el gigante. Ahora sé por qué aquí nunca llegó la primavera. Derribaré la pared y mi jardín será de los niños por los siglos de los siglos, el gigante se sentía realmente avergonzado de su egoísmo, así que tomó su hacha y derribó el muro. Entonces, el gigante aceptó que había sido muy egoísta, fuese muy egoísta o hubiera sido muy egoísta. Vamos a ver, algunos dicen que hubiera sido, aquí necesitamos plus one. Perfecto. <ríe> hubiera, me indica, una posibilidad en el futuro. él aceptó algo en el pasado de algo que ya había hecho en el pasado. <ríe> Ay, Lucrecia, me pones carita llorando. No, tranquila, Lucrecia. Así aprendemos. Recuerda, hubiera, eh, me indica una posibilidad, ¿sí? De algo que yo, a mí me hubiera gustado cambiar del, del pasado uh, y que indicaría también de pronto una consecuencia en el futuro. Si yo hubiera sido astronauta, estaría en Marte, por ejemplo, ¿vale? O si yo hubiera sido, eh, no sé, o si yo hubiera ido a Japón, hablaría japonés, algo por el estilo. Pero en este caso estamos hablando de algo que ya pasó, que realmente fue así, y es por eso que el gigante aceptó que había sido muy egoísta. ¿Qué hizo el gigante con el muro? Y aquí les voy a repetir lo que decía el cuento. Qué egoísta he sido, dijo el gigante. Ahora sé por qué aquí nunca llegó la primavera. Derribaré la pared y mi jardín será de los niños por los siglos de los siglos. El gigante se sentía realmente avergonzado de su egoísmo, así que tomó su hacha. Y derribó el muro. Entonces, ¿qué hizo el gigante con el muro? Vamos a ver, tómense su tiempo. Muy bien, Lucrecia, exactamente derribó el muro, derribó la pared, tomó su hacha y dijo, no, este muro aquí ya no lo necesitamos, ya no lo quiero, pium, 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 y lo derribó, exactamente, derribó el muro. Y ya, la última parte del cuento. Si algún día pasaras por el hermoso jardín, leerías un enorme cartel que dice... Mantén el amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín sin sol. Y también encontrarías a un gigante jugando con los niños en el lugar más hermoso que hayas visto en tu vida. Repito, si algún día pasaras por el hermoso jardín, leerías un enorme cartel que dice, mantén el amor en tu corazón y una vida sin él. Es como un jardín sin sol. También encontrarías a un gigante jugando con los niños en el lugar más hermoso que hayas visto en tu vida. Entonces, ahora cuando pasas por el jardín ya no hay muros ni carteles. ¿Verdadero o falso? Ahora, cuando pasas por el jardín ya no hay muros ni carteles. ¿Verdadero o falso? Que algunos dicen verdadero, sin embargo, miren, voy a leer de nuevo. Si algún día pasaras por el hermoso jardín, leerías un enorme cartel que dice. Vale, entonces en este caso sí, es verdad, no hay muros, pero sí hay carteles, ¿vale? Sé que fue un poquito tricky en esta pregunta. No hay muros, claro que no, él derrumbó todos los muros, pero sí hay carteles. Con mensajes mucho más bonitos, en vez de decir se prohíbe la entrada, dicen otras cosas. Un corazón sin amor es como un jardín sin... Gigante, sin flores o sin sol. Repito, un corazón sin amor es como un jardín sin... Gigante, flores o sol. Hmm, es algo que me está iluminando en estos momentos. Ok, muy, muy bien. Un corazón sin amor es como un jardín sin sol. Exactamente. Un corazón sin amor es como un jardín sin sol. Al final, el gigante sí, con los niños, aquí mil disculpas, no aparece la respuesta correcta, pero bueno, vamos a ver cuáles eligen ustedes, jugó, juego o jugó. Al final, el gigante sí, jugó, juego o jugó, con los niños. ¿Cómo conjugaríamos el verbo jugar en pasado? Mil disculpas, la respuesta correcta no sale en verde por alguna razón. No funciona, pero estoy segura que van a elegir la opción correcta. Ajá, muy bien, exactamente, sí, respondieron correctamente. En este caso es la opción número uno. Al final, el gigante sí jugó con los niños, exactamente. Vale, ya para terminar, quiero preguntarles qué parte les gustó, ¿cuál, cuál fue su parte favorita del cuento? Era un cuento que yo tampoco conocía realmente. Cuento nuevo para mí. Lucrecia dice, Uf. Sí, <ríe> fue un cuento... Creo que sobre todo nuevo, pero me gustó mucho que al final el gigante se diera cuenta de que necesitaba de los niños para eh, dejar de ser egoísta y que podía compartir su jardín, que no había nada de malo en compartir con otros. A ver, quiero saber qué parte les gustó más a ustedes. Y me parece muy particular que en un jardín nunca hubiera primavera ni verano. Que por el muro decidieran, no, aquí no vamos a entrar, no va a haber flores, no va a haber sol, va a haber solo invierno. Les voy a dar unos segunditos para que me cuenten qué parte les gustó más del cuento. Lucrecia dice, nadie. Um, Lucrecia, no te gustó nada del cuento? That's what you mean? You didn't like the story? The story at all? I'm not sure. Um, what would you like to mean? remember, nadie is nobody. Ah, Lucrecia dice, el jardín era propiedad del gigante. Ok. Entonces, ¿de pronto no te gustó que el jardín era propiedad del gigante? No era el parque. Ah, <laughs> Ay, Lucrecia, pero de pronto no tenían un parque y por eso los niños jugaban ahí. Imagínate unos niños pobres que no tenían dónde jugar. De pronto era esa la razón. Es verdad, el jardín era propiedad del gigante, pero mira que sin los niños el jardín no funcionaba. De pronto no tenían, porque mira que se fueron a jugar a la carretera al final y no tenían un lugar donde jugar ¿no ves? vale, muy bien gracias Lucrecia por tu participación y por compartirme la parte que más te gustó del cuento eso sería todo por el día de hoy, a todos y todas muchísimas, ups muchísimas, muchísimas gracias por participar, espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo, este cuento no es de los clásicos, era un cuento algo diferente, pero que quería traer para que lo checáramos juntos y juntas. Les deseo un bonito martes, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima. Lucrecia dice hasta luego, gracias Sandra, con gusto. Hasta la próxima, chao, chao.